0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach
2: besser informiert. B5 aktuell. 2015. Das war das Jahr, in dem eine Genschere in den Labors dieser Welt eine Revolution auslöst.
0: Das ist eine wahre Revolution. Es ist die beste, preiswerteste und präziseste Methode zur gezielten Manipulation menschlicher
2: Zellen. Es war das Jahr, in dem Frankreich von Angst und Terror heimgesucht wird, die Welt aber auch mit einem Klimavertrag überrascht, dem Wunder von Paris. A Paris.
3: In Paris hat es wahrlich seit Jahrhunderten Revolutionen gegeben, aber das heute ist die schönste und friedlichste Revolution, die jemals vollbracht wurde. Und es war ein
2: Jahr mit Koma-Patienten im All, die plötzlich wieder aufwachen. Plötzlich, mitten in der Nacht, liest man eine SMS, der Lander ist aufgewacht, äh, ruft mich an. Das ist toll, ist auch ein tolles Gefühl. Wir waren alle ganz happy, relativ früh, alle hier trotz Sonntag äh, im Kontrollzentrum. Eine Methode, mit der man Erbgut so einfach verändern kann wie Text am Computer. Ein Weltklimavertrag, den so niemand für möglich gehalten hat. Ein lande der plötzlich wieder aufwacht und Botschaften zur Erde schickt. Aber auch Zwerge im Weltall, die auf einmal ganz groß rauskommen. Ein Abgasskandal, der eine ganze Branche zittern lässt. Und ein Silberschatz aus Blei. Das und vieles mehr erwartet Sie in der kommenden Stunde. Und damit herzlich willkommen zum Blick zurück auf das Wissenschaftsjahr 2015. Im Studio Martin Schramm.
4: Die Nobelversammlung am Karolinska-Institut hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin des Jahres 2015 an
2: Ein spannender Augenblick. Wer bekommt ihn diesmal, den Nobelpreis für Medizin? Am Ende geht er verdient an drei Parasitenforscher für neue Therapien gegen Würmer und Malaria. Doch der Kandidat bzw. die Kandidatin der Herzen war eigentlich eine Biologin namens Emmanuelle Charpentier. Gemeinsam mit einer Kollegin hat sie etwas entdeckt, das die Arbeit in den Genlabors dieser Welt komplett umgekrempelt hat. Die sogenannte Genomchirurgie. Präziser, ein Verfahren mit dem etwas sperrigen Namen CRISPR-Cas. Das Erbgut einer Zelle lässt sich damit so gezielt verändern wie ein Textdokument am Computer. Einfach, punktgenau und hocheffizient. Wir haben die Frau getroffen.
5: Der ganze Rummel ist ihr, mit Verlaub, Wurscht. Sie ist konzentriert, spricht mit leiser Stimme und denkt nur an eines, ihre Arbeit.
6: Als die Forschungsgemeinde begann CRISPR-Cas9 zu benutzen, da wurde mir wirklich klar, alle haben auf eine gute Technologie gewartet, um in die Gene
5: eingreifen zu können. Genome-Editing oder auch Genchirurgie, so könnte man CRISPR-Cas9 übersetzen. CRISPR, das ist die komplizierte Abkürzung für die Teile des Erbguts in Bakterien, die für die Verteidigung sorgen. Diese Abschnitte der DNA können beispielsweise Krankheitserreger wie Viren erkennen und zerstören dann das Genom der Eindringlinge. Wie das genau funktioniert, hat Emmanuelle Charpentier mit ihrem Team damals in Schweden herausgefunden. Die CRISPR-DNA verwendet zur Verteidigung ein Enzym namens Cas9. Das wird eingeschleust in die Erbanlagen der feindlichen Viren und dort wird deren DNA zerstört. Eine perfekte Verteidigungsstrategie. Der nächste Schritt der Forscher lag nah. Wenn Bakterien das können, warum dann diese Technik nicht für andere Organismen anwenden? One can create
7: mutations, correct mutations.
6: Damit kann man Mutationen herbeiführen, ein ganzes Gen verschwinden lassen oder ein Gen ersetzen. Alles in sehr präziser Weise. Es ist gewissermaßen Genchirurgie. Man arbeitet mit Scheren. Es sind programmierte Scheren, die eine Sequenz des Erbguts spalten können. Danach können sie wieder in einem anderen Genom
5: eingesetzt werden. Das CRISPR-System hat die Biotechnologie revolutioniert. Darauf ist Emmanuelle Charpentier stolz. Das ist ihr anzumerken. Ihr ganzes Leben steckt in dieser Forschung. Nicht mal Zeit, Deutsch zu lernen, hatte sie in den letzten Jahren. Unter Forschern weltweit werden übrigens inzwischen keine Wetten mehr abgeschlossen, ob sie den Nobelpreis bekommt. Die Frage ist nur noch,
7: Wann?
6: Ich bin sehr geehrt, dass die Wissenschaftsgemeinde die Arbeit zu CRISPR anerkennt. Aber ich denke nicht in Preisen. Das treibt mich wirklich nicht an. Daran denke ich
5: nicht.
2: Da lebt jemand offensichtlich ganz für die Wissenschaft. Meine Kollegin Sian hat die Biologin Emmanuelle Charpentier getroffen. Sian, was hatten Sie für einen Eindruck? Angeblich kann Frau Charpentier die Spekulationen über ihren Nobelpreis ja gar nicht mehr hören.
5: Ich glaube, dass das richtig ist, dieser Eindruck. Sie redet nicht gerne über Preise. Ich glaube auch, dass sie da authentisch ist. Preise interessieren sie nicht. Gleichwohl weiß sie, dass darüber gesprochen wird. Ich bin auch davon überzeugt, sie wird eines Tages den Nobelpreis bekommen. Sie hat die Fragen ganz professionell beantwortet, sehr kurz, sehr knapp, aber es ist nicht das, was sie wirklich interessiert. Ich glaube, das kann man ihr so abnehmen.
2: Wie auch immer, wir werden es jetzt nicht endgültig klären können, aber Fakt ist, die Genechirurgie die ist längst in den Labors dieser Welt angekommen. Das ist keine Theorie, das ist Praxis. Wo wird denn das Ganze schon benutzt?
5: Es gab interessante Erfolgsmeldungen in der letzten Zeit. Beispielsweise ist in den USA in Harvard das Erbgut von Schweinen verändert worden. Virengene wurden da ausgeschaltet. Das könnte für uns Menschen interessant sein, wenn es darum geht, Schweineorgane dem Menschen zu transplantieren. Das war mhm. bisher ein großes Problem. In China wurden beispielsweise Ziegen mit einer besonders hohen Muskelmasse gezüchtet. Oder es gab Interessantes aus der Malariaforschung, wo der Überträger, die Anopheles-Mücke, resistent gemacht wurde gegen Malaria. Mhm. Also das sind alles durchaus interessante Versuche, die schon geglückt sind.
2: Mhm. Ja, und wenn man das so hört, das klingt alles eigentlich einfach, effektiv, ja, nach Wunderwaffe. Ich fürchte mal, ganz so einfach ist es doch nicht. Wo sind die Schattenseiten?
5: Also das Problem ist, diese Technik wurde ja bei Bakterien entdeckt, die ist nicht von uns Menschen und entsprechend ist sie bei Menschen einfach sehr, sehr ungenau. Und das hat man dieses Jahr auch in einer Studie sehen können, die in China gemacht wurde. Dort wurden Embryonen verändert, da sollte ein Gen verändert werden, was eine bestimmte Blutkrankheit auslöst. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber damit wurde ein Tabu gebrochen, nämlich das Tabu in die menschliche Keimbahn einzugreifen. Ja.
2: Da sind wir dann schon mittendrin in den Debatten, die ja auch 2015 liefen, zum Beispiel auf einer großen Konferenz in Washington. Können Sie noch mal klar machen, Eingriff in die Keimbahn, was bedeutet das, was ist da so heikel?
5: Also die Keimbahn steht am Beginn des Lebens, die Veränderungen dort werden über Eizelle und Spermien weitergegeben und zwar an die Nachkommen mit unvorhersehbaren Folgen. Genetische Veränderungen gibt es ja auch schon heute am normalen Organismus, somatische Veränderungen nennt man das, die haben keine Auswirkungen auf die Nachkommen, aber bei der der Keimbahn ist das anders und das ist das, was wir nicht abschätzen können.
2: Gut, das heißt unterm Strich, wir haben eine Waffe, die ist unpräzise und die sorgt für Vererbungsprobleme. Jetzt könnte man sagen, naja gut, ist eine Frage der Zeit. Vielleicht kann man diese Wunderwaffe ja einfach nachjustieren.
5: Das passiert. Da kommen praktisch monatlich Studien. Äh, Gerade ist eine neue rausgekommen, die belegt, dass die Enzyme, die diese Genscheren, scheren, steuern, dass die noch feiner, noch schneller werden, noch präziser werden. Und da sind auch schon erfolgreiche Versuche gelaufen. Also es ist genau das, woran geforscht wird.
2: Okay, das heißt, man könnte jetzt sagen, gut, ist eine Frage der Zeit. Die Technik wird immer besser, effektiver und damit könnte es auch nur eine Frage der Zeit sein, bis diese Technik auch beim Menschen immer öfter zum Einsatz kommt.
5: Ich glaube, das wird auch so kommen. Momentan haben wir noch das Problem, dass wir eben, wenn es tatsächlich nur ein Gen gibt, was eine Krankheit verursacht, dass dann oftmals eben nicht genau dieses Gen getroffen wird. Dazu kommt natürlich auch, dass die meisten Krankheiten verschiedene genetische Ursachen haben. Mhm. Aber die Technik wird sicher präziser werden und insofern wird die Forschung auf jeden Fall in diese Richtung weitergehen.
2: Krankheiten sind ja nun das eine. In dem Zusammenhang kursiert dann die nächste Baustelle in Anführungszeichen, das Designer-Baby, oft auch eine Horrorvision.
5: Da ist es ja ganz ähnlich. Es gibt ja nicht das eine Gen für die Musikalität oder für die Intelligenz oder für die Mathematikbegabung. Das ist ja alles Quatsch. Aber es könnte natürlich schon interessante Anwendungen geben. Beispielsweise gab es vor einigen Jahren einen finnischen Skiläufer. Der hatte eine Mutation, die dazu führte, dass er besonders viele rote Blutkörperchen gebildet hat und dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen konnte. Ist für Sportler natürlich unglaublich interessant. Oder auch die Geschichte mit dem Muskelgewebe. Ja? Also Organismen zu züchten, die mehr Muskelgewebe haben. Also da gibt es durch aus interessante Entwicklungen. Ich würde auch da eine gewisse Interessenlage nicht ausschließen.
2: Mm. Unterm Strich. Viele offene Fragen, viele Debatten, die gerade erst begonnen haben zu laufen. Wo geht's hin? Was glauben Sie, brauchen wir, um mit dieser wunderbaren Technik am Ende doch klarzukommen?
5: Also in Washington hat ein schlauer Mensch gesagt, viel schwieriger als die Technik zu verfeinern ist, internationale Standards dafür zu finden. Und ich glaube, das ist das, worum es gehen wird in der nächsten Zeit. Wir müssen uns international darauf verständigen, welche Art von Forschung wir zulassen. Wir haben gesehen, da gibt es nichts Einheitliches. Die Eingriffe in die Keimbahn werden in manchen Ländern gestattet. In China ist das kein Problem, in den USA auch. Bei uns ist sowas verboten. Die Technik besteht, sie wird verwendet. Man wird kein Moratorium oder sowas erlassen können. Insofern brauchen wir dafür internationale Standards.
2: Die Begeisterung ist groß, weil viele ein Labor so groß wie eine Waschmaschine letztes Jahr auf einem Kometen landet. Wir erhalten jede Menge Daten und Bilder aus einer fernen, unbekannten Welt. Viele sorgt allerdings auch für dramatische Momente. Er erwischt bei seiner Landung ein recht schattiges Plätzchen und fällt ins Koma. Monate später telefoniert er dann plötzlich wieder nach Hause, aus mehr als 300 Millionen Kilometer Entfernung.
8: Wenn man Wochen und Monate darauf wartet und es kommt nichts,
2: dann ist die Meldung an sich doch überraschend. Plötzlich, mitten in der Nacht, liest man eine SMS, der Lander ist aufgewacht, äh, ruft mich an. Das
8: ist toll, ist auch ein tolles Gefühl. Wir waren alle
2: ganz happy, relativ früh, alle hier trotz Sonntag äh, im Kontrollzentrum. Und versuchen ihm jetzt auch zu verstehen, was ist genau die Situation, was können wir lernen aus den Daten, die wir haben. Projektleiter Stefan Ulamek und seine Kollegen haben ein großes Ziel. Die Daten über den Kometen Tschuri sollen uns helfen, besser zu verstehen, wie sich unsere Welt, das Universum um uns herum entwickelt hat. Das ist die große Hoffnung. Und von ähnlichen Hoffnungen ist auch ein anderes Raumfahrt-Highlight dieses Jahr getrieben. Die Sonde New Horizons schaut beim Zwergplaneten Pluto vorbei und funkt sensationelle Bilder zur Erde.
9: Die NASA-Wissenschaftler zeigen das Bild des gelblich-beigefarbenen Pluto. Langsam zoomt die Kamera ran. Schließlich hat New Horizons Bilder mit einer zehnfach besseren Auflösung gesendet, als es sie bisher gab. Und NASA-Wissenschaftler John Spencer erklärt, was ihn an diesen Flecken und Pusteln auf einer pockig aussehenden Oberfläche am meisten überrascht.
8: Wir haben noch nicht einen Krater von einem Einschlag gefunden. Das heißt, es ist eine sehr junge Oberfläche, denn Pluto wird von Objekten aus dem Weltall bombardiert. Dabei entstehen Krater. Wir beäugen das erstaunt und vermuten, dass das weniger als 100 Millionen Jahre alt ist. Das ist nur ein Bruchteil der 4 Milliarden Jahre, die das Sonnensystem alt ist.
9: New Horizons hat nicht nur Bilder von Pluto, sondern auch von seinen Monden gemacht. Auch hier gibt es bereits bei dem ersten Datenschwung viele neue Erkenntnisse. Charon hat die Wissenschaftler Bass erstaunt. Auf dem Mond sind hohe Berge und kilometertiefe Canyons zu sehen. Die Weltraumforscher sitzen auf einem Podium, als sie von den Bildern erzählen, die sie alle erst grob gesichtet haben. Sie freuen sich wie kleine Kinder in der Süßwarenabteilung, erzählt Cathy Alkin von der NASA. Wir sind den ganzen Morgen durch nur begeistert. Die ganze Zeit hat man bei uns im Team gehört, guck mal hier und da und das ist ja toll. Die Raumsonde hat Bilder zur Erde gesendet, die Details zeigen, die eine Größe von minimal 800 Metern haben. Für die Weltraumforscher ist das zum Anfassen nah. Es gibt riesige, eisige Berge auf Pluto. Berge, die über 3000 Meter hoch sind. Bergketten auf dem Zwergplaneten. Und die Experten haben bereits die ersten Schlüsse aus den eisigen Bergen und der Eiskruste von Pluto gezogen, erklärt John Spencer.
8: Das zeigt uns, dass keine Erwärmung durch Gezeitenverformung nötig ist, um ständige geologische Aktivität in Eiswelten anzutreiben. Das ist eine wichtige Entdeckung, die wir gerade heute Morgen gemacht haben.
2: Eher weniger gut läuft es bei den Versorgungsflügen für die internationale Raumstation, die ISS. Mehrere Flüge scheitern. Hart trifft es vor allem das private Raumfahrtunternehmen SpaceX. Ende Juni explodiert eine Falcon 9-Rakete nur zwei Minuten nach dem Start vom Weltraumbahnhof
3: Cape Canaveral. Zwei Minuten nach dem Start klang alles noch normal. Der Kontrollraum beobachtete, wie sich die erste Raketenstufe abtrennte. Die Falcon-Rakete war kaum noch zu hören. Dann aber die Meldung, die Triggerrakete hat versagt. Auf den Bildschirmen war die Falcon-Rakete in einer Rauchwolke verschwunden, dann sah man Teile zur Erde fallen. Die Falcon-Rakete sollte den Raumfrachter Dragon ins All bringen, der dringend benötigten Nachschub für die internationale Raumstation an Bord hatte. Dazu gehörten vor allem Lebensmittel, aber auch viele wichtige Bauteile, sagte Bill Gerstenmeier, der verantwortliche NASA-Administrator. Wir haben wichtiges Forschungsequipment verloren: einen Docking-Adapter, der für später gebraucht wird, einen Raumanzug und sehr viele
2: Forschungsarbeiten. Es war also einiges geboten im Raumfahrtjahr 2015. Da gab es Zwergplaneten ganz weit weg. Es gab jede Menge tückische Raketenstarts, mehr oder weniger direkt vor unserer Haustür. Sternstunden also, aber auch Rückschläge. Stefan Geier, Sie haben über all diese Themen hier auch bei uns immer wieder berichtet. Was war denn Ihr ganz persönliches Highlight? Wo haben Sie am meisten mitgefiebert?
8: Ganz klar eigentlich der Besuch bei Pluto, ja, diese New Horizons Mission. Also der Zwergplanet. Was hat Sie da ganz besonders irgendwie motiviert? Naja, auf der einen Seite ist es natürlich technisch ein großer Erfolg, ja. wenn man zehn Jahre unterwegs ist, ein paar Milliarden Kilometer fliegt und dann punktgenau an einem der letzten großen, unerforschten Brocken unseres Sonnensystems vorbeifliegt, hat er ja gerade mal 2000 Kilometer Durchmesser. Und hat er auch öfter mal ein Statusproblem, ne? wurde degradiert. Wurde degradiert, vom Planeten zum Zwergplaneten. Aber was so eine Mission auch für mich spektakulär macht, die zeigt uns halt, die Dimensionen unserer Welt auch auf, in der wir leben. Ja, man muss so lange fliegen, um diesen äußersten Planeten, eigentlich Zwergplaneten inzwischen, zu erreichen, aber jetzt gibt es ja neben unserer Sonne noch 100 Milliarden andere Sterne in unserer Galaxie. Mhm. Und auch die ist nur eine unter 100 Millionen. Also relativiert so ein bisschen die Dinge. Genau, was wir mit ein paar hundert Millionen Euro bauen und fliegen können, das zeigt uns nach zehn Jahren wirklich nur so einen winzigen Ausschnitt und in kosmischen Maßstäben natürlich unbedeutenden Ausschnitt. Dennoch war das Ganze ja auch eine wissenschaftliche Mission. Es gab also ganz
2: konkrete Ergebnisse. Da wurden jetzt vor allem die Bilder erwähnt. Tolle Sache, aber war es das?
8: Ja, die Bilder selbst sind natürlich für viele Fragestellungen der Schlüssel. Ja, die Zwergplaneten sind ja so eine Art Kühltruhe unseres Sonnensystems, können wir viel über die Entstehung lernen und erst in einem Jahr, also im November 2016, werden diese ganzen Bilder übertragen sein und je mehr Bilder man bekommt, desto mehr kann man natürlich auch lernen von diesen Zwergplaneten und dadurch auch über die Entstehung unseres Sonnensystems.
2: Jetzt war ja Pluto nur ein Highlight. Es war nicht alles. Es gab auch hier sozusagen vor unserer Haustür interessante Meldungen, zum Beispiel von der ISS, der
8: Internationalen Raumstation. Da mussten wir zwischenzeitlich fast fürchten, die Astronauten da oben müssen hungern. Ja, die Versorgung war tatsächlich nicht ganz so einfach im letzten Jahr. Also letztes Jahr ist ja schon der Cygnus-Frachter explodiert. Dieses Jahr eine Falcon 9-Rakete und selbst das Arbeitspferd, die Soyuz, der Russen, hatte Aussetzer. Gott sei Dank ist das alles immer nur mit Frachtflügen passiert. Trotzdem hat es dazu geführt, dass eine neue Crew nicht hochgeflogen werden konnte oder verzögert. Also da gab es Probleme sowohl bei den staatlichen Organisationen als auch bei den Privaten. Hm, da tobt ja mittlerweile ein richtiger Wettkampf. Auch die Privaten wollen sich etablieren. Sind dann solche Rückschläge einfach in Kauf zu nehmen? Gehört das irgendwie mit dazu? Ich denke, ja. Ab und zu stürzt einfach mal was ab und die Ziele verschieben sich ja auch gerade. Die USA haben ein Problem. Die sind für die ISS immer noch auf die Russen angewiesen und wollen diesen Teil der Raumfahrt eben an private Firmen geben. Die NASA soll sich um andere Sachen kümmern. Mars, Landung auf Asteroiden und so weiter. Aber auch die Versorgung der ISS ist einfach kein Kinderspiel. Und auf der anderen Seite die Privaten wollen natürlich die Kosten drücken, indem sie zum Beispiel Teile der Raketen wiederverwenden. SpaceX fällt ja in dem Zusammenhang immer wieder. Wir haben es ja jetzt gerade kurz vor Weihnachten geschafft, die erste Antriebsstufe, die große Stufe, die die Rakete von der Erde weg in den Weltraum befördert, wieder landen zu lassen, aufrechtstehend. Das haben sie schon ein paar Mal versucht, hat nie geklappt, aber jetzt hat es wirklich funktioniert. Das ist das große Ziel aller Privaten, die wollen die Raumfahrt billiger machen. Ja, heute jeder Start 50 Millionen, SpaceX sagt, wir können das bald halbieren. Wäre natürlich eine große Nummer. Wir fliegen ja auch nicht von München nach New York und schmeißen dann das Flugzeug weg. Spannend ist, das Ganze ist jetzt gelungen, nur wenige Wochen, nachdem ein anderer Unternehmer, den man eigentlich bei der Raumfahrt gar nicht so auf dem Schirm hatte, Jeff Bezos, der Chef von Amazon, der hat eine kleinere Rakete, auch gerade in den Weltraum geschossen und aufrecht stehend wieder landen lassen. Das ist eine ganz andere Bauart, kleiner, einfacher zu landen. Aber man sieht, da gibt es einen großen Wettbewerb. Das Ganze ist nur ein erster Schritt. Jetzt muss man sehen, wie gut kann man diese Antriebsstufen wirklich wiederverwenden. Wie lange dauert es, bis sie wieder einsatzfähig sind? Da sind noch viele Fragen, ungeklärt, aber man sieht, da tut sich gerade einiges im Hinblick auf dieses Ziel. Bislang einmal Rakete und vielleicht bald mehrfach Rakete. Das heißt unterm Strich, das Ganze ist aber nicht nur ein Wettbewerb der Unternehmen, es ist auch ein Wettbewerb der Unternehmer, oder? Genau, und eine große Show, völlig klar. Es ja, sind zwei schillernde Unternehmerfiguren, Bezos und Musk, beide erfolgreiche Unternehmer, beide wollen ins All. Wie hm, gehen denn die miteinander um? Na, ja, auch das ist Show. Als es Bezos zum Beispiel geschafft hat, diese kleinere Rakete zu landen, hat Musk erstmal artig gratuliert via Twitter. Ein paar Stunden später aber hat er gleich nachgelegt, hat gesagt, na gut, also so ähnlich haben wir das auch schon gemacht und außerdem fliegen wir zur ISS und ihr nur in den Weltraum. Und vor ein paar Tagen, als dann seine große SpaceX-Rakete wieder gelandet ist, aufrecht stehend, da hat andersrum Bezos artig gratuliert, man ist ja höflich. Aber er konnte sich den Kommentar nicht verkneifen. Willkommen im Club. Also, Erinnert
2: so ein bisschen an Kindergarten, oder?
8: Ist Kindergarten, aber man muss sich klar machen, Raumfahrt ist natürlich ein Milliardengeschäft. Da geht es um viel Geld und da ist natürlich die Show ein wesentlicher Bestandteil. Ja, wer kriegt mehr Aufmerksamkeit, wer kriegt mehr Geld? Mhm.
2: Trotzdem zum Schluss den Ausblick. Mal angenommen, die private Raumfahrt etabliert sich, die kriegen ihre Probleme
8: in den Griff. Was bedeutet das unterm Strich dann? Ja, das Ganze wird billiger, das Ganze wird noch mehr. Es gibt viele Satellitenmissionen, die anstehen. Das wird auch einfacher und schauen wir noch weiter in die Zukunft. Irgendwann plant man ja, auch exklusive Flüge in dieser Höhe zu machen, also über die Welt. Auch dafür braucht man diese wiederverwendbaren Antriebsstufen, sonst kann es kein Mensch bezahlen. Um erstaunliche Sachen zu
2: entdecken, musste man 2015 nicht unbedingt an den Rand unseres Sonnensystems reisen. Auch hier auf der Erde war einiges geboten.
0: Es war die Top-Nachricht in Kolumbien. Die Fernsehsender unterbrachen ihr Programm für die Twitter-Meldung des Präsidenten und kurz danach trat Juan Manuel Santos auch vor die Presse. Ohne jeglichen Zweifel haben wir 307 Jahre nach ihrer Versenkung die Galeone San Jose gefunden.
2: An Bord? Ein Schatz der Superlative. Von fast 17 Milliarden Dollar ist die Rede. Nicht ganz so gut lief es für den Hobbyarchäologen Barry Clifford. Der hat ebenfalls verkündet, einen Schatz gefunden zu haben. Den Schatz des berüchtigten schottischen Piraten Captain Kidd. Doch dann kommt alles ganz anders.
7: Der Meeresgrund rund um Madagaskar ist eigentlich ein Friedhof. Für Dutzende, wenn nicht hunderte Schiffe, einst beladen mit Gold und Silber, teuren Stoffen und Porzellan. Dann ausgeräubert und versenkt von Piraten. Zwischen den geisterhaften Wracks schwimmt ein Taucher, Barry Clifford.
0: Ich bin dahin getaucht, wo ich dachte, dass Captain Kitts Kajüte war. Da habe ich ein paar Steine weggeschoben und dann hat sich unter dem Schiff plötzlich eine Höhle
4: geöffnet.
7: Clifford früher, Highschool-Lehrer an der US-Ostküste. Heute einer der berühmtesten Schatzsucher unter Wasser. Star diverser TV-Dokus. Dieser Fund könnte sein größter werden.
0: Die Höhle war schlammig und da konnte ich nichts sehen. Ich habe die Decke berührt und die ist dann eingestürzt. Und dann wurde ich auf den Kopf getroffen von irgendwas. Als das Wasser dann klarer wurde, dann konnten wir sehen, es war ein über 100 Pfund schwerer Silberbarren. Und ich glaube, dass da, wo der herkam, noch viel mehr
6: zu holen ist.
7: Clifford ist sich sicher. Ihm ist ein Teil des verschollenen Schatzes von Captain Kidd auf den Kopf gefallen, einem der berühmtesten Piraten der Geschichte, der im 17. Jahrhundert die Weltmeere unsicher machte. Seinen legendären Schatz will Clifford jetzt endlich ertaucht haben. Der Silberbarren wird feierlich und mit Medienrummel dem madagassischen Präsidenten überreicht. Nur, dass es kein Silberbarren war. Ein Hirngespinst, so nennt Michel Lourdes die vermeintliche Entdeckung von Clifford. Und er muss es wissen, der Unterwasserarchäologe hat den Fund für die UNESCO zusammen mit einem Expertenteam untersucht.
10: Clifford hat der ganzen Welt und der Presse erzählt, dass er den Schatz von Captain Kidd gefunden hat und belegt hat er das mit einem angeblichen Silberbarren. Das Problem ist, ich hatte den in der Hand. Unser Team hat ihn untersucht und nach zwei Minuten war klar, der besteht zu 95 Prozent aus Blei. Darin sind nicht mal Spuren von Silber.
7: Wahrscheinlich war es ein Metallblock, der von Schiffen als Ballast verwendet wurde oder auch für eilige Reparaturen am Schiff. Das Metall lässt sich leicht schmelzen, zum Beispiel um Löcher zu flicken. Nicht nur der Silberschatz, das ganze angeblich in der Bucht entdeckte Schiff von Captain Kidd ist wohl nur der Fantasie des TV-Entdeckers entsprungen.
10: Bei keinem der Wracks in der Bucht gibt es auch nur Hinweise darauf, dass es Captain Kidds Schiff sein könnte, die Adventure Galley. An Clifford's Fundort gibt es nicht mal Spuren von Holz, gar nichts. Es gibt nicht mal ein Wrack.
7: Michel Loure und seine Kollegen schätzen, dass Clifford statt der Adventure Galley womöglich Überreste einer alten Hafenmole freigelegt hat. Eher uninteressant für die Archäologie. Also alles nur Show? Michel Loure meint jedenfalls, dass Clifford selbst wirklich an seine Entdeckungen glaubt.
2: Er wollte unbedingt
10: den Schatz von Captain Kidd finden. Beim ersten Metallblock, den er findet, glänzen ihm die Augen und ohne nachzudenken sagt er, das ist Silber. Ich denke, es ist eine Mischung aus Geldgier und Unerfahrenheit. Inkompetenz. Er sieht, was er sehen will.
7: Clifford und sein Team, sie bleiben bei ihrer Version. Es sei die UNESCO, die geschlampt und 15 Jahre Forschungsarbeit zerstört hat. Den Archäologen ist aber etwas anderes wichtig. Dass keine historischen Kulturgüter zerstört werden. Cliffords Team habe genug Schaden angerichtet. Bleibt die Frage, ob die Adventure Galley von Captain Kidd jemals gefunden wird? Ich denke
10: schon, dass die Adventure Galley gefunden werden wird. Aber keine Sekunde glaube ich, dass man einen Schatz finden
4: wird.
2: Glänzende Forscheraugen und Silber aus Blei. Auch das gab es also in den letzten Monaten. Sie hören B5 aktuell. Wir blicken zurück auf das Wissenschaftsjahr 2015 mit Klimarekorden.
6: Hitzewellen, Dürren, Extremwetter. 2015 war ein außergewöhnliches Jahr, sagt der Chef der Weltmeteorologenorganisation Michel Jarot.
3: In
0: vielen Regionen der Welt gab es Hitzerekorde. In Europa, in Südamerika, in Ozeanien. Fast überall haben wir Rekorde gebrochen.
6: Dazu zählt die deutsche Höchstmarke von 40,3 Grad im fränkischen Kitzingen genauso wie die Hitzewelle in Indien und Pakistan, die über 1000 Todesopfer forderte. Auch die Dürre in Kalifornien gehört in diese Reihe der Extremwetter. 2015 wird das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sein und nicht nur das, es knackt auch eine symbolische Marke.
0: The temperature of this year die Durchschnittstemperatur dieses Jahres wird über 1 Grad über den Temperaturen des vorindustriellen Zeitalters liegen. Das heißt, wenn wir die Erwärmung der Atmosphäre auf 2 Grad begrenzen wollen, sind wir schon bei der Hälfte dessen, was sein darf.
6: Auch in Sachen Treibhausgase, den eigentlichen Übeltätern, bringt das Jahr 2015 schlechte Nachrichten.
3: Wir
0: haben neue Spitzenwerte bei der Konzentration der Treibhausgase
6: erreicht. CO2, Methan und andere. CO2 zum Beispiel hat erstmals dauerhaft die Schwelle von 400 ppm überschritten. Das heißt, auf eine Million Moleküle in der Luft kommen 400 Moleküle Kohlendioxid. Vor der Industrialisierung lag der Wert bei ca. 280. Viele weitere Rekorde könnte man nennen. Die Meeresspiegel sind weiter gestiegen, eine weltweite Korallenbleiche hat eingesetzt. Michel Jarot fasst den Zustand des Weltklimas 2015 so zusammen.
0: Das sind keine guten Nachrichten. Nicht zur Durchschnittstemperatur, nicht zum Extremwetter, nicht zu den Treibhausgasen. Aus all diesen Gründen wird dieses Jahr in die Geschichte
3: eingehen.
2: Es ist also offensichtlich, wir sind mittendrin im Klimawandel. Ein guter Zeitpunkt also, um endlich zu handeln und sich nach all dem Streit der letzten Jahre in Paris endlich durchzuringen zu einem Weltklimaabkommen. Ich schaue mich im Saal um, ich höre keine Einwände. Mit einem Hammerschlag besiegelt Frankreichs Außenminister Laurent Fabius ein historisches Abkommen. Mit dem hat in dieser Form fast niemand mehr gerechnet. Ein Klimavertrag, um die Erde doch noch zu retten. Es ist ein Verhandlungsmarathon. Am Ende muss angeblich sogar der Papst im Hintergrund die Fäden ziehen damit der Weg endlich frei
3: ist für das Wunder von Paris. 195 Staaten und die EU haben ein Abkommen beschlossen, das ab 2020 gilt und alle einbindet. Südafrikas Chefdelegierte Joyce Di gratulierte für die Staatengruppe der Entwicklungsländer und beschrieb dabei die Haltung der meisten.
1: Der Text vor uns ist nicht perfekt, aber wir glauben, dass er ein solides Fundament darstellt, von dem aus wir alles Weitere entwickeln können. Dieses Abkommen ist ausgewogen und das Beste, das wir zu diesem Zeitpunkt haben
9: können.
3: Barbara Hendricks reagiert auf den Beschluss ungewohnt emotional.
8: Erleichtert und auch ein bisschen stolz und auf jeden Fall glücklich. Sie kennen mich, ich neige nicht zu großen Worten, aber ich glaube schon, dass es heute ein historischer Moment.
3: Die Staaten haben sich darauf geeinigt, alles zu tun, um die Temperaturerhöhung auf unter 2 Grad zu begrenzen, besser 1,5 Grad anzustreben. Sie wollen ab 2018 alle fünf Jahre überprüfen, was sie mehr tun müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Außerdem wollen sie in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nicht mehr Klimagase produzieren, als das Ökosystem auch wieder aufnehmen kann. Dazu braucht es den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, aber auch Alternativen. John Kerry, der US-Außenminister, macht denn auch darauf aufmerksam, dass die Politik nur den Rahmen vorgibt und nicht selbst das Problem löst.
0: Es wird der Erfindergeist sein, der Pioniergeist Amerikas, es wird der entfesselte Unternehmergeist sein, weil hier 196 Staaten der Wirtschaft
3: mit lauter Stimme sagen, da müssen wir hin. Frankreichs Präsident François Hollande als Gast beglückwünschte die Konferenz am Ende mit bewegten Worten. A Paris. In Paris hat es wahrlich seit Jahrhunderten Revolutionen gegeben, aber das heute ist die schönste und friedlichste Revolution, die jemals vollbracht wurde.
2: Ja, da werden also jede Menge Superlative bemüht für den Weltklimavertrag von Paris. Revolution, Sternstunde, historisches Ereignis. Frage dazu an meine Kollegin Miriam Stumpfe. Ist jetzt alles in Butter? Die Probleme sind gelöst, die Welt eben mal so gerettet?
11: Die Welt ist noch nicht gerettet, noch längst nicht. Das muss man mal vorweg sagen. Aber die gemeinsamen Rettungsarbeiten, die können beginnen. Das ist wahrscheinlich das Revolutionäre. Also es stehen ein paar tolle Sachen drin in dem Abkommen. Klingt zum Beispiel toll, wir wollen die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen, wenn möglich sogar 1,5 Grad. Allerdings dieses Temperaturziel ist, würde ich sagen, eher Teil der Sonntagsreden. Es ist ganz schön unrealistisch 1,5 Grad zu erreichen. Wichtiger sind die konkreten Maßnahmen, die vereinbart sind. Und die sind doch ein Stück schwächer.
2: Das heißt, man hat jetzt ehrgeizige Ziele, 1,5, 2 Grad etc. Aber wir wissen noch gar nicht, wie wir die jetzt überhaupt erreichen können.
11: Das ist richtig. Also für diese Ziele reichen die vereinbarten Maßnahmen ganz deutlich nicht. Also es gibt zwei Aspekte. Es gibt die konkreten Vorschläge, wie viel CO2 die einzelnen Staaten bis 2030 einsparen wollen. Mhm. Und... Eine langfristige Strategie, was man sich denn fürs 21. Jahrhundert insgesamt vornimmt. Schauen wir uns als erstes die Minderungsziele bis 2030 an. Die basieren auf Freiwilligkeit. Die Staaten haben Vorschläge gemacht. Und mit diesen Vorschlägen kommt man auf bestenfalls 2,7, vielleicht auch nur 3 Grad.
2: Das wird nicht ganz reichen.
11: Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Und der Pariser Vertrag hat im Prinzip auch eine Klausel, die dem Rechnung trägt. Der sagt nämlich... Alle müssen immer besser werden. Also wenn nach fünf Jahren in einer neuen Verpflichtungsperiode die Staaten neue Ziele einreichen, müssen die mindestens so gut sein wie die bisherigen, eigentlich sogar besser. Also das
2: heißt, die Staaten müssen sich jetzt im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte steigern?
11: Ganz richtig, die Staaten müssen deutlich ehrgeiziger werden sogar.
2: Vor allem, man hat ja auch eine langfristige Perspektive, wir reden über das 21. Jahrhundert. Welche Maßnahmen sind denn da im Koffer, damit das klappt? Das,
11: was im Vertrag von Paris, im Pariser Abkommen jetzt als Ziel formuliert ist, ist leider nicht so stark, wie sich viele erhofft haben. Dekarbonisierung war das Schlagwort, mhm. was da im Raum stand. Also Kohle, Öl und Gas sollen im Lauf der zweiten Hälfte des Jahrhunderts im Boden bleiben und zwar endgültig. Das hatten zum Beispiel auch die G7 im Juni gefordert. War eine
2: große Hoffnung, ne?
11: Ja, aber natürlich gefällt es Ländern wie Saudi-Arabien nicht so besonders gut, so eine Perspektive. Deswegen steht jetzt der Begriff der sogenannten Emissionsneutralität drin.
2: Das klingt das, wunderbar. Bedeutet?
11: Das bedeutet, man darf theoretisch dann schon noch Kohle verbrennen Ende des 21. Jahrhunderts, aber man muss das kompensieren.
2: Kompensieren, das heißt, wir spucken es erstmal aus und fangen es dann wieder ein.
11: Ja, zum Beispiel, indem man brachliegende Flächen wieder aufforstet oder Biomasseplantagen anlegt mit Zuckerrohr schnell wachsenden Bäumen. Das ganze Zeug dann verbrennt, CO2 auffängt, unterirdisch speichert, Stichwort CCS. Sowas in eine Langfriststrategie mit reinzunehmen, ist ein bisschen waghalsig, ist kaum erprobt, ziemlich teuer wahrscheinlich. Man weiß auch nicht, auf was für Flächen das überhaupt möglich ist. gibt ja die Konkurrenz zur normalen Landwirtschaft. Also die Dekarbonisierung, das wäre eine sehr viel klarere Perspektive für den Klimaschutz gewesen. Also
2: sozusagen CO2-Vermeidung, statt nachher das Ganze wieder zu reparieren.
11: Ganz genau. So, so wie wenn ich mir vornehme, keine Schokolade mehr zu essen. Ich kann die entweder wegschmeißen oder noch in der Schublade lassen und sagen, ach, es gibt ja vielleicht hm. dann irgendeinen Fettverbrennertrank.
2: Aber jetzt unterm Strich uns das Ganze nochmal anschauen. Ich habe den Eindruck, der große Schwachpunkt an dieser Sache ist vor allem diese Freiwilligkeit. Warum sollten die Staaten dieser Welt auf einmal sich freiwillig Schmerzen zufügen? Woher kommt Kommt da der Optimismus?
11: Vielleicht sind es ja nicht für alle Staaten Schmerzen, wenn sie mehr CO2 einsparen, als sie bisher versprochen haben. Daher nehmen manche die Hoffnung, die sagen, das, was auf dem Tisch liegt, sind Versprechen, die können viele Länder relativ bequem erreichen.
2: Bequem erreichen, aber es reicht eben nicht, um die ehrgeizigen Ziele umzusetzen. Nee,
11: das reicht nicht. Und es gibt aber die Hoffnung, dass sich die erneuerbaren Energien so entwickeln so schnell ausgebaut werden und so billig werden, dass es sich einfach rechnet, noch schneller umzusteigen. Und dann könnten die derzeitigen Ziele natürlich getoppt werden. Allein sich darauf zu verlassen, das reicht nicht. Die Staaten müssen dranbleiben, zum Beispiel auch wenn sie nächstes Jahr in Marrakesch dann nochmal Details genau zu diesen Zielen verhandeln. Es ist klar, die Arbeit zur Rettung des Weltklimas beginnt, aber es liegt auch noch viel Arbeit vor uns.
2: Manipulieren und Volkswagen, das darf nie wieder vorkommen. Meine Damen und Herren, viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt vertrauen unseren Marken, unseren Autos und unseren Technologien. Es tut mir unendlich leid, dass wir dieses Vertrauen enttäuscht haben. Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Der Dieselgate versetzt eine ganze Branche in Aufruhr lässt einen Konzern wanken und Manager zittern. Martin Winterkorn tritt ab. Aufklären müssen jetzt andere. Und immer wieder taucht die ganz grundsätzliche Frage auf, hat der Dieselmotor noch eine Zukunft? Auch Forscher
4: ringen um Antworten. Der Diesel, der muss weiterleben. Sonst ist die individuelle Mobilität in Gefahr. Wenn wir die CO2-Ziele, wenn wir unsere Ressourcen schonen wollen, da brauchen wir den Diesel dazu.
2: CO2 war in der Tat das Hauptthema, das alle anderen Themen verdrängt hat. Aber natürlich darf CO2 nicht reduziert werden auf Kosten von anderen Schadstoffen, die man in höherem Maße imitiert.
4: Eckart Helmers und Georg Wachtmeister, beides angesehene Wissenschaftler, sind völlig gegensätzlicher Ansicht, wenn es um die Zukunft des Dieselmotors geht. Helmers, der zuletzt sprach, ist Professor für Umweltchemie an der Universität Trier und beschäftigt sich intensiv mit Ökobilanzen und der Zukunft der Mobilität. Er bezweifelt, dass der Diesel je richtig sauber werden kann. Georg Wachtmeister, Leiter des Lehrstuhls für Verbrennungsmotoren an der TU München, ist dagegen ein großer Freund des Diesel, weil er ihn für sehr effizient hält. Das spare Sprit und senke entscheidend die CO2-Belastung der Umwelt, so Wachtmeister. Und Probleme mit anderen Schadstoffen im Abgas, wie zum Beispiel Stickoxiden und Ruß, die beim Diesel übermäßig anfallen, müsse es heute eigentlich auch nicht mehr geben. Den Dieselmotor bekommt man problemlos in die Grenzwerte, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind. Das ist machbar. Aufwand in diesem Bereich senkt allerdings häufig den guten Wirkungsgrad des Dieselantriebs. Außerdem steigen die Kosten durch die aufwendige Abgasreinigung, die, wie es häufig heißt, einer kleinen Chemiefabrik ähnelt und dementsprechend Energie verbraucht. Wenn ich jetzt also die Diskussion über zukünftige Grenzwerte mitverfolge, dann kann es sein, dass kleinere Dieselmotoren schon unverhältnismäßig teurer werden. Tendenziell werde es also weniger kleinere Autos mit Dieselmotoren geben. Bei größeren Fahrzeugen dagegen hält Wachtmeister es nach wie vor für wichtig, dass Dieselmotoren eingebaut werden. Das allerdings halten Wissenschaftler wie Eckart Helmers, die Mobilität eher aus Umweltsicht betrachten, für grundlegend falsch. Vor allem auf Verbrauch und CO2-Ausstoß zu achten, reiche beim Diesel nicht.
2: Was wir machen müssen natürlich die Atmosphäre abzukühlen. Und da spielt nicht nur CO2 eine Rolle, sondern auch weitere Stoffe, wie zum Beispiel der Ruß. Ruß ist ganz wichtig beim Treibhauseffekt, sodass ich klar sagen kann, dass der Dieselautoboom in Europa die Atmosphäre erwärmt hat, aber nicht abgekühlt. Glaubt man den Beschwörungen der Politiker, dann sind Diesel und Benziner ohnehin ein Auslaufmodell. Dem E-Auto soll die Zukunft gehören. Tatsächlich gibt es 2015 gefühlt so viele Studien und Berichte zur Elektromobilität wie nie zuvor. Frage dazu an meinen Kollegen Wolfgang Kasenbacher. Wenn man Ihnen so ein E-Mobil vors Haus stellen würde, würden Sie umsteigen? Nein, ich würde es nicht
12: mal behalten, wenn ich es in der Lotterie gewonnen hätte, also nichts dafür bezahlt hätte. Aha, das heißt, am Geld kann es nicht liegen. Woran liegt es dann? Die gesamte Umgebung, die Infrastruktur für so ein Auto steht ja noch nicht. Nicht nur die Elektrotankstellen, die Ladestationen fehlen. Und bei den wenigen, die es gibt, können sie in vielen Fällen dann doch nicht tanken, weil die Stecker nicht passen oder weil sie nur mit einer ganz speziellen Art von mhm. Kreditkarte bezahlen können. Das also sind so
2: ganz praktische Probleme, die wir auch in Berichten drauf und runter hört.
12: Ja, aber es gibt eben einige Aspekte dabei, die man vielleicht nicht so oft hört. Was denn, wenn Sie unterwegs mal liegen bleiben mit einer Panne? Wer hilft Ihnen denn dann? Die Techniker der Straßenwacht sind weit überwiegend noch nicht für E-Autos geschult. Dann müssen sie also abgeschleppt werden. Die Abschleppdienste fangen gerade erst an, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie man denn ein Elektromobil abschleppen darf. Wenn sie das Auto ziehen, also die Räder auf der Straße mitlaufen, erzeugen die möglicherweise Strom. Und dann können die Akkus oder die Elektronik überhitzen. Mhm. Die geht kaputt oder das Auto fängt sogar
2: Feuer. Das heißt, das Elektroauto hat in der Praxis jede Menge Tücken, die uns vielleicht noch gar nicht so bewusst sind. Liegt es daran, dass die Ingenieure es einfach nicht besser hinkriegen oder wie kommen wir denn eigentlich in diese Situation? Naja, die Ingenieurwissenschaften, das sind empirische
12: Wissenschaften. Es gibt keine Formel, mit deren Hilfe sie gezielt ausrechnen könnten, so baut man das optimale E-Mobil. Man muss experimentieren, das ist Versuch und Irrtum. Mhm. Wie genau sieht das aus? Man lernt auch aus dem eben oder vor allem aus dem, was nicht funktioniert, wie von Anfang an bei den Crash-Tests zum Beispiel. Man fährt das Auto tatsächlich physisch gegen die Wand und mhm. schaut, was hält, was bricht und bessert danach.
2: Aber genau für diese Experimente war offenbar keine Zeit, weil die Politik Druck macht? Genau. Die Politik hat ja das
12: E-Auto gewissermaßen verordnet. Von jetzt auf gleich. Mit diesen üblichen äh, Sprüchen wie, wir schaffen das. Und das funktioniert eben nicht. Eine so umfassende Veränderung wie die vom Auto mit Verbrennungsmotor zu einem E-Mobil, das braucht eben Zeit. Das
2: braucht Lernzyklen. Mhm. Vielleicht ist das manchen Politiker auch nicht so ganz bewusst. Oder auch mancher Otto-Normalverbraucher sagt sich ja, gut, der Übergang vom Diesel, vom Benziner, vom Verbrennungsmotor hin zum E-Auto, der ist doch ganz einfach. Wer tauscht einfach den Motor aus? Ja, tatsächlich tauschen sie aber fast alles.
12: Ein Beispiel, die zentrale Komponente in heutigen Autos, ist ja der sogenannte Antriebsstrang. Das ist die Abfolge von Motor plus Getriebe plus Differential, also dieses Ausgleichsgetriebe zwischen den Rädern. Also
2: was sehr kompliziert
12: ist. Ja, das ist die Lebensader des heutigen Autos. Und das ist alles aus Stahl, das ist alles mechanisch, das überträgt mechanisch Kraft. Und wenn Sie mit einem Elektromotor fahren, ist alles anders, nicht nur der Motor.
2: Was genau ist da noch anders?
12: Sie setzen die Elektromotoren direkt an die Räder und dahin verlegen Sie dicke Elektrokabel, also keine Achsen mehr, kein zentraler Motor mehr, kein Getriebe dazwischen, kein Differential. Und unter der Karosserie ist das ein komplett anderes Auto. Und all diesen neuen Komponenten plus deren Zusammenspiel, das müssen die Hersteller erstmal beherrschen und dann die Werkstätten und dann die Pannenhelfer und die Feuerwehren und die Rettungsdienste.
2: Ich höre da unterm Strich durch, Sie haben Angst, dass uns die Industrie die berüchtigte Banane liefert, die beim Kunden reift. Besser wäre das Ganze vielleicht eher in einer Evolution anzugehen? Ja,
12: ganz klar. Und ich glaube, dass die Industrie von sich aus auch den evolutionären Prozess gewählt hätte, wenn ihr eben nicht die Politik in den Arm gefallen wäre, denn die Industrie macht das bei den Verbrennungsmotoren ja seit Jahrzehnten, fast hätte ich gesagt Jahrhunderten so. Und eine Chance, eine denkbare Chance wäre gewesen, zu versuchen, erstmal nur den Treibstoff zu wechseln können Verbrennungsmotoren ja auch mit Wasserstoff betrieben werden, dann hätte man erstmal alles konstant gelassen und eben nur Wasserstofftankstellen installiert und eben gesehen, wie denn das Fahren mit Wasserstoff und eben nicht mehr mit Benzin oder Diesel ist. Und im nächsten Schritt kann man dann eben aus dem Wasserstoff auch Strom erzeugen mit den Brennstoffzellen, die wir von der Raumfahrt schon kennen und kann dann einen Elektromotor treiben. Und erst wenn das alles funktioniert, wenn ich das sicher beherrsche, dann gehe ich hin und baue die Batterie ein und schöpfe für diesen Strom eben aus den wiederaufladbaren Batterien.
2: Sie haben jetzt am Anfang betont, ein E-Auto heutzutage nicht mal geschenkt. Wann könnte sich das ändern, wenn wir in die Zukunft blicken?
12: In frühestens 10, eher 20 Jahren, würde ich schätzen. Und auch das nur, wenn man bis dahin den Entwicklern den Freiraum lässt, dass sie auch wirklich experimentieren dürfen, dass sie Erfahrung sammeln können, dass sie lernen können, Schritt
2: für Schritt. Nicht nur das Auto sucht nach neuen Energiequellen. 2015 geht auch ein Solarflieger an den Start, die Solarimpuls 2, Um die Welt zu umrunden und zu beweisen, das geht, ohne auch nur ein einziges Gramm schädliche Klimagase auszuspucken. Der Solarflieger legt einen Weltrekord hin, nonstop von Japan nach Hawaii.
13: Butterweiche Landung des Rekordfliegers. Nach fünf Tagen und fünf Nächten Flug ohne Unterbrechung. Und vor allem ohne Treibstoff. Ich hoffe, ich stinke nicht, scherzt Pilot André Borschberg, und ich suche mir jetzt erstmal ein ordentliches Steakhouse. Dabei drohte das Projekt zu scheitern. Schlechtes Wetter verzögerte den Abflug in Japan wochenlang. Doch dann, mitten in der Nacht, der Start für Pilot André Borschberg zur schwierigsten Etappe.
8: Fünf Tage und Nächte ist noch
13: niemand nonstop geflogen. Das Flugzeug läuft zwar mit Sonnenenergie, aber auch ich als Pilot muss mich gut vorbereiten. Borschberg hatte im Training sogar einen Absturz durchgespielt. Denn im Pazifik ist eine Zwischenlandung unmöglich. Die Strecke fast 8300 Kilometer, angetrieben durch nichts als Sonnenenergie. Aufgefangen von 17.000 Solarzellen. Während des Fluges schlief er nie mehr als 20 Minuten am Stück. Durch Yoga-Übungen hielt er sich fit. Damit schafft er den längsten Flug mit Hilfe der Sonnenenergie.
2: Doch dann, auf dem Flug nach Hawaii, überhitzen die Batterien. Sie werden so stark beschädigt, dass die Solarpioniere eine Zwangspause einlegen müssen. Erst nächstes Jahr im April soll es weitergehen. Ein Schweizer, der allein mit der Kraft der Sonne segelt, ganz ohne Stickoxide und CO2-Ausstoß. Ein Klimavertrag, der als Wunder von Paris die Welt retten soll. Ein Piratenschatz, der seinem Entdecker buchstäblich auf den Kopf fällt. Eine Reise zum Zwergplanet Pluto, die uns hilft, unseren eigenen Planeten besser zu verstehen. Und eine Genschere, die Debatten über Designerbabys und die Grenzen der Forschung auslöst. All das waren Höhepunkte im Wissenschaftsjahr 2015. Und das war längst noch nicht alles.
4: Applaus
2: für den Homo naledi, eine bislang unbekannte Menschenart. Forscher entdecken sie in einer Höhle bei Johannesburg und präsentieren sie der staunenden Öffentlichkeit.
1: He is pretty, he's worth applause, isn't he? Er hat einen Applaus verdient, dieser bislang unbekannte menschliche Vorfahre. Ein hübscher Kerl, scherzt Lee Burger voller Stolz. Für den Paläoanthropologieprofessor der südafrikanischen Witwatersrand-Universität und sein internationales Team ist dieser Fund die Krönung jahrelanger Forschung. Eine Spezies, die wir genannt, Homo naledi. Wir haben ihn Homo naledi genannt. Naledi bedeutet Stern. Das ist eine Hommage an das Höhlensystem Rising Star nördlich von Johannesburg, in dem wir diese frühmenschlichen Überreste entdeckt haben. Es ist die größte Ansammlung derartiger Fossilien, die je in Afrika gefunden wurden, darunter mehr als 15 Individuen unterschiedlichen
4: Alters.
1: Frauen und Männer, Kinder und Alte, nach ersten Schätzungen über zweieinhalb Millionen Jahre alt. Das genaue Alter muss jedoch noch bestimmt werden, Bürger will unter anderem DNA-Proben nehmen. Die Anatomie lege bereits nahe, dass der Homo Naledi ein guter Kletterer und ein ausdauernder Wanderer gewesen sei. Sie haben ein sehr kleines Gehirn, nicht viel größer als eine Orange. Sie sind etwa anderthalb Meter groß und zierlich, mit menschenartigen Armen, aber affenähnlichem Brustkorb. Ihre Finger sind primitiv und stark gebogen. Ihre Beine und Füße aber sehen wieder sehr menschlich aus. Diese Kombination wurde bislang bei keinem Fossil gefunden. Burger ist deshalb überzeugt, er hat eine neue, frühe Menschenart gefunden. Eine Sensation sei auch der Fundort selbst. Die Fossilien des Homo Naledi wurden in einem schwer zugänglichen Höhlensystem in der Region gefunden, die als Wiege der Menschheit bekannt ist. In einer Art Grabkammer, 40 Meter unter der Erde. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass diese menschlichen Urahnen ihre Toten bestattet haben. Sie haben sie absichtlich an diesen Ort gebracht. Bisher war man davon ausgegangen, dass dies nur wir Menschen tun, dass uns dieses Verhalten kennzeichnet. Aber nun wissen wir, dass das nicht so ist.
2: Und mit diesem Neuzugang im Stammbaum des Menschen geht der Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2015 zu Ende. Sie hörten Ausschnitte aus Beiträgen von Jan Böschel, Martina Butler, Matthias Ebert, Werner Eckert, Frank Grotelüschen, Leonie March, Julio Segador, Sophie Stiegler und Dirk Filsmeier. Im Studio war Martin Schramm.